0: 就是说，想清楚的人可能都不会进入婚姻，反而没有想清楚的人更容易进入婚姻
1: 。所以我并不需要婚姻中的这个家庭成为我最后接住我的那个网，因为我自己的原生家庭才是接住我的那个网。没有网会比那个更结实，没有网比会比那个更安全
0: 。
2: 我们会爱谁，是因为我们恰好遇到了谁。
0: 你为什么可以跟他一起花这么多时间呢？你、嗯、你可以把时间花去做别的事情啊。但是我觉得最值得珍视的其实就是这些时间，就这些时间决定了这个人他就是 Mr. Right。
2: 我又选择了再试一次，就我会觉得无论我怎么去想象是什么。或者是他人的经验告诉我是什么，或者是我等待是什么，都不如我去试验那个更直接
1: 。当我选择一种不依赖框架的恋爱方式的时候，我是在做给自己看。我甚至觉得这是一个举动，叫做我要跟庸俗的生活做一个断绝。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到星期的不方时间，我是主播
2: 小李，我是小陈，我是徐女士。Room,
0: 我最近也上班一段时间了，然后有时候上班的时候就会跟同事姐姐闲聊。那天下午就只剩下我们两个人，然后她就开始问我的一些个人情况，就是问我，哎，你跟你男朋友认识多久了呀？呃，你爸妈有没有催你呀？你他有对你男朋友提什么意见吗？然后我也都如实跟他说，呃，在一起三年了。然后我，我其实我爸妈也没有支持，也没有反对，什么都没有说。他他要问我有没有考虑要结婚，那我就说，嗯、呃，其实我也不太清楚这个结婚和不结婚到底有什么影响，就是都没有太想清楚。她就跟我分享了她自己的一些经历，她跟她老公也是认识了一段时间，谈了一段时间以后，男方比她大一些，然后家里就开始催，催了以后，她就觉得，嗯，其实结婚也可以，就这样就进入了下一个阶段嘛。然后她觉得她自己也是有点稀里糊涂的就结了。她这段话里面，其实我感觉最深的是下一个阶段这个问题。就我其实。没有想过，就是我的人生会分成好几个阶段，那这个阶段是以婚姻作为一个节点的。嗯，但是我当时没有聊到我跟他这种差异，然后我就马虎过去了。但是给我留下了一个印象，然后正好也是快过年了嘛，就是感觉就是也会网上看到一些催婚的这些段子啊，或者是说一些现象什么的。我不知道你们会对自己的人生有没有这种下一个阶段，就是类似的这种想
1: 法。我先补充一句，这个播客见证了小李跟她的男朋友的成长，就是从<笑>他们。如果大家知道我们播客就是播放量很高的一期，其实就是小李跟她男朋友在聊他们在一起的这个过程。然后转眼间他们已经三年了，我刚刚听到这个特别的有感触，所以嗯，闲插一句
0: 。那我们说回来，<笑>怎么这么你们对这个下一个阶段？会有什么感受吗？我当时还挺受触动的，因为我从来没有这样想过
2: 。还小李没有这样想过的意思是说，没有把婚姻当作下一个阶段，还是觉得自己的人生不应该分阶段。因为在我看来，就是我从学校到工作，这就是我的人生下一个阶段了。就是我离开了一个相对来说还处在一个家庭和校园的这样一个稍微有一些庇护的这样的阶段，而是我成进入到了一个我需要独立自主，或者是我逐渐的要变得独立自主的这样一个过程。然后同时，它还也是一个阶段，就在于我身边的人和我同样，就是绝大部分的人，他们同样有这个转向，然后。到了工作，到了工作之后，确实会你离开了一个群体，进入了一个新的群体，然后你在那个新的群体里面，可能要再出来，再去建立一个属于你自己的小的家庭。我觉得这些对我来说，它确实是一个阶段。我不知道小李的震惊的那个阶段是哪一种
0: ，就是首先，我觉得你说的这个从学学校，然后到工作，它这个是确实是把人生分为了两个阶段，但是除此以外。我，就是没有想过要把自己的人生划分任何阶段，尤其是以婚姻为节点，这个我就更没有想过。我不知道这可不可有没有可能，是因为我是一个，就是有点偏屁，就是屁值比较稍高一点，但虽然我也就是这个值比较居中，就我没有那么强的计划性，就是我觉得走到哪里算哪里，我甚至都想不到。两年以后的事情，可能一年以后有一点点感觉，但是再远一点的事情，我都完全就是没有计划，没有什么太多想法。嗯,嗯
1: ，我觉得我跟小李的状态还蛮接近的，但是不一样的是，我脑海中其实有一个阶段性的概念，因为我呃觉得我潜意识里意识到，如果进入了婚姻，你的人生会发生一个比较大的变化。所以，我脑海中是有一个节点的，就是这个时间点，它会改变我之前的一个生活方式和行为路径。其实，从学校到工作，这个都是我们以个人为中心，他，你，你，你只考虑自我的状态的一个变化。但是在婚姻之后，呃，可能你婚姻之后的人生，在如果还有阶段划分的话，它可能就不一定是你以个人为中心了，可能是以这个家庭为中心。就我不确定哈，在我的假想里面存在这么一个状况，但是呢，我完全不知道就这个阶段的划分点在哪里。它对我来讲是一个非常的虚无，而且非常的遥远，我甚至也没有仔细的思索过的一个话题。
2: 嗯
1: ，所以在这样的一个基础上，嗯，就是回到刚刚说的，呃，也该进入下一个阶段了。就我没觉得我该进入，我觉得我离下一个阶段还有很远，甚至我会觉得有很多事情下一个阶段根本就干不了，我会有一种我在这个阶段有很多我要做的事情，如果还没有做完，那我可能不愿意进入下一个阶段
2: 。我觉得就是就是小李说的那个同事姐，她其实也没有设想到自己要进入那个阶段了，只不过一切都顺其自然的发生，她也没有理由拒绝，那就进入了，就发生了。
0: 他的这个感觉啊，就是，呃，给我一种，就是说，想清楚的人可能都不会进入婚姻，反而没有想清楚的人更容易进入婚姻。就是你，你如果想的太多，你就很难像他说进入下一个阶段。这样，可能是我对婚姻的感觉吧，就是还是会觉得它是一个跟利益很相关的一件事情。比如说你你们两个结婚其实、就是、就是你们俩达成一个契约，然后从法律上你们的工资啊，然后投资所得啊等等，他假设你们没有签什么条款的情况下，你们都是共有的，就是这个这个层面就是跟我觉得
1: 跟谈恋爱就是完全不一样了。嗯，说到这儿我要讲一个段子，就是之前也跟小丽跟小陈讲过，就是说现在谈恋爱还要不要发朋友圈这个话题。哦，就有人说，嗯，现在大家也都二十五六岁了吧，也不是十八九岁那个年纪了，对吧？就是到了二十五六岁这个年纪，正常谈恋爱、普通谈恋爱就别发朋友圈了。你今年换一个，明年换一个的，你分了是吧？你还得删了，多尴尬呀！而且别人就觉得，哎，你今天咋是跟这个合影，明天又是跟那个合影，就是怪怪的。大家现在就说，就别发了，一锤定音的时候再发吧。就是等到最后你要结了，你先发个结婚的就行，中间那个过程就不用同步你朋友圈的这些朋友了。其实我听着，我觉得挺合理的。就是，嗯，可能到这个年纪，当你身边出现一个人，然后你非常积极的，然后踊跃的，也愿意把它展现给大家的时候，大家会产生一个默认，觉得你们俩应该是一种长期关系。那在这个年纪的长期关系，它指向的只有一个结果，可能就是婚姻。所以，恋爱和婚姻就在这个阶段，我觉得。他们俩中间的那个等号的那个相似度好像越来越高了。嗯，
0: 等一下，你刚刚说只有这一个
1: 方向就是婚姻，确实只有这一个方向吗？啊
0: ，我有点怀疑。就是
1: 说长期，那就是说长期关系，就是存在亲密关系，但是不结婚。对，我觉得这种我不知道多不多，就是我身边有也也没有这样的案例，<笑>所以不知道多,不多是少。少不<笑>这个，我觉得是可以讨论的，就是就是长期关系，但不结婚，那他是享受了什么，又规避了什么？为什么要产生这样一种关系？就是婚姻跟长期关系，它的差别在哪里？当然了，我们首先要说明的是，在中国法律下，婚姻本来只承认一定的群体，有一些群体他没有办法在中国大陆的法律体系内达成婚姻，他们只能执行一种长期关系。对，那这个是另外一个。维度的考虑了啊、嗯，我
0: 我我觉得婚姻就是最大的一个问题，其实就是它形成了一个利益共同体，它好的地方和坏的地方都是由这个产生的。好的地方就是你们可以一起去承担一些风险，比如说父母生病了的话，你作为子女的话。你也是对方家庭的这个子女，你们是很多时候是需要共同承担一定的这个照照护的义务的，以及你们的金钱是呃共享的嘛？嗯，所以可能有时候假设一个人失业了，那另一个人可能是会呃承担一部分这个家庭的支出的很大的一个重头的部分的。但是其实坏的部分也是来自于这个地方，你们所有很多东西都是共有的话，嗯。那么损失也是共有，比如说对方投资了以后的损失，然后这个是你们需要共同承担的。我觉得，所以我觉得这样的利益关系的达成就很困难。就是如果我自己可以赚钱养活我自己，然后我也不图对方的钱财，然后当然我自己也没有什么财产，就是别人可能也图不了啥。那就是为什么要很轻易的去跟别人去？缔结这个利益共同体呢，就我觉得只要一谈到这个方面，我就觉得变得很复杂。就婚姻在我这里看来，它就一点都不单纯，反而就是一个很理性、很理性的一个抉择的一个过程
2: 。从小李的回答听出来了他的婚姻态度，所以就是听友们要蹲到小李结婚还有点久远。<笑>对，哎，
1: 这个里面就是有一个问题哈，就是这些刚刚说的利益共同体这些事情，在长期关系里面，它是不做要求的吗？还是说，嗯、呃，它是个可选项？比如说，当一方失业了，长期关系里面，可能你也需要去负担另一方，这不是要求你去，而是你出于你的爱，你出于关系的维持，你愿意去。就比如说，今天有一天，小李如果失业了，我觉得你跟阿娇出去吃饭，阿娇不会让你付钱，对吧？就是这是一个本能的，你的善意，你会做到的。那如如果比如说今天，呃，谁在家里面有一些急事，一个人 cover 不过来，那另一个人作为长期关系者，他出于对你的爱，他愿意帮你去承担。这其实这些责任，我们叫做呃，它是个可选项。但是在婚姻里面，我会理解它有点像是一个 B 选项。当然了，烂人也可以不遵守这个 B 选项，就是我感觉它有一个就是底线的要求。所以婚姻是给了底线的保障。但是其实在我们的认知里面，我们都希望找一个呃善良的人，都希望找。一个就是说，呃，愿意去在没有这个底线的。束缚的时候，他仍然积极的愿意帮你的人，就在这个角度上，我其实觉得长期关系跟婚姻它的程度是接近的。嗯，我
0: 觉得我可以出于情感的原因，我做到这些，但是，一旦当这个东西告诉我，哦，这个是你的权利和义务，然后这个是你必须要做到的事情，我就会觉得很有压力
2: 。那我会设想，就是这个事情，它如果变得很长期呢？比如说，另一个人在家里面失业。一年、两年、三年都不工作，长期赡养，即使你有这个责任心，你想养他，那他也愿意被养，或者是他是因为能力问题，我觉得这个其实是一个很复杂的，而且有很多种，有 N 多种导向的一个问题。就是呃，我觉得如果说呃去出于爱去呃为另一半承担一些经济压力，他。可能没有办法无限期的延长
1: ，那出于责任是可以的，是吗
2: ？即使出于责任，其实也不行，
1: <笑>还有好多别的问题，<笑>所以我觉得这个
2: 就是上面上面说的那个可能不太成立，因为这个问题会推极端
1: 。对我我我我自己是感觉，他婚姻设计的就是抬高了底线嘛，长期关系的话是没有线的嘛，但是我们应该都默认或者说希望我们找的至少是个底线以上的人。婚姻不应该成为他的底线，就是我也在衡量自己，我能不
0: 能做到，就像我刚刚说的那样，就是我可以承担这么多。这我觉得这是一个双向的问题。对，然后有时候我又觉得好像自己嗯没有那么大公无私，但不代表说我在长期关系里面我就不会这样做。但是当他成为一个必选项的时候，就好像是说我我永远不会跟别人说我们要永远在一起。我们要在一起一辈子，说不出来。就这样的话，我说不出口。就是这样的承诺，我感觉做不到呀。就是我怕出现什么。那这是一大难临各自就成为了一个很大的压力。不要立 flag，flag 会倒。对，就就，当然，我觉得可能我有点过度思考了。就可能很多人也不会想的这么理性，这么刻板，
1: 我觉得甚至有一点。我思考过一个和你类似的问题，大概是在思考，就是也是在说婚姻和恋爱啊，但我想的不是长期关系。但是长期关系和恋爱之间能否划等号，这个一会儿也可以讨论哈。但是刚刚有一个同样的角度，就是说为什么我我个人会觉得婚姻离我很远，或者是呃我对于进入婚姻没有这种冲动，就是站在刚刚小李说的利益共同体这个角度上哦，在我看来，婚姻它枷锁的这个意味可能会大于安全感的意味。就是你，就是你进入婚姻，你需要抵抗的东西可能比你可获得的东西要多，这是为什么呢？我猜测我们可能有同感，至少小李有同感，就是小李会觉得他可能需要更多的束缚，或者是他觉得这份多余的。我我我其实感觉这个东西为什么会产生这样的情况？我自己的 case 上是，我觉得是我原生家庭给我的安全感很足，这个其实是我最大底气的来源，就是我很难想象出有一个人可以提供给我比我的原生家庭更强的安全感。所以，我并不需要婚姻中的这个家庭成为我最后接住我的那个网，因为我自己的原生家庭才是接住我的那个网。没有网会比那个更结实，没有网比会比那个更安全。所以我，我对于我来说，婚姻它给的这个安全感，在我这里不是特别成立，因为我已经拥有了。但是呢，这个情况也许会发生变化，就是随着我们父母的年龄的变化，随着我们状态的变化，随着我们人生的脆弱性逐渐展现。因为其实我们这个阶段是可能人生中最不脆弱的阶段，因为你没有任何的压力，然后你的呃你的家庭也不需要你的支撑，呃，其实你还是在一个享受生活，而且甚至褪去了学校的功课很多很多的束缚，这么一个非常自由自在的阶段，你人生的脆弱性没有展开。说不定等到下一段，等我人生的脆弱性，等我原生家庭的脆弱性展开的时候，我有可能会需要一个更结实的网。但是现在我觉得我是不需要的，因为这个安全感我已经获得了。所以这是为什么现在婚姻对我来说，我觉得它所提供的安全感并不是我的必需品。我也有类似的感觉，嗯，就我觉得，我不知道是,不是我们这一代人哦，其实跟
0: 父母的关系是更紧密的嘛。嗯、也其实我自己会觉得，我跟我父母才是那个最紧密的利益共同体。就比如说现在一些新词儿，就全职女儿，就这种类似的这种概念，我觉得也是基于此吧。就大家不是说你一一一毕业你就去创，就是社会要一定要到社会里面，这个跟经济环境有关系，但我觉得同时跟这种家庭的观念也有很大的关系，嗯。
1: 对，现在如果我有一天失业了，或者我辞职了，我想到不会是有谁会来咬我，而是我妈可以咬我，就是这个点是完全不一样。我也不会指望任何一个其他的人愿意负担我。确实我，我、嗯、我自己是感感觉，呃，我不知道小陈这个点他会怎么
2: 想。我正在思考，因为呃，今天还在翻《心灵革命》的时候，他讲的那个爱情就是这样，就是说，十九世纪二十年代的不胜枚举的自由恋爱故事。它指向的并不真的是恋爱或者婚姻的自由，而是说，是和家庭、和传统、和地域性的断裂，要求的是个体和家庭的一个分离，是个体凌驾于一切的束缚。但是我们现在聊的这个情况已经变了，嗯、变成了我们这个和家庭的绑定非常的紧密，我可以挣脱出去，成为一个独立自由的个体。当我变得脆弱的时候，我的家庭还可以再接纳我、包容我，让我回归回去。在这种情况下，嗯，我我其实一直的思想上是觉得我不需要依赖谁，也没有谁给我依赖，就是不管是我的家庭还是我未来的另一半。但是呢，又因为我其实现在还不处于一个我需要非常独立自主的营生的这个阶段，因为我还在学校。就是可能我不需要挣很多，我也可以维持我自己的生活，所以我不会去考虑这个问题。我，所以我现在这段的思想就是，所有的安全感都是来自于我自己的。我可以追求的东西，从中得到一些获得感。我知道我自己未来要朝着什么样的道路发展，我要成为什么样的人。我设想的我的未来基本上都是只有我自己是什么样。如果有一个另一半，那就是那个另一半和我一起可以做什么事情，我们可以过得很快乐。而不是说那个另一半可以给我什么，我可以依赖他什么这个样子。所以，如果让我考虑婚姻的话，其实我需要的也不是一种安全感，而是我我还处于那种比较浪漫的想象状态中，就是希望可以有一个人和他去探索，和他白头偕老，和他去呃，就是共同度过一段人生的那种感觉
0: 。我刚刚你提到那个个人的时候，我就觉得。个人是完全剥离于家庭的话，他需要承担所有，就是他选择离开，就意味着他要为自己而负责。但是我感觉我现在就有一点，就是说那种很。不是很成熟，然后也没有完全长大，就是我选择离开我的家庭，嗯、呃，但是我并不能承担所有。<笑>然后就是假设
1: ，为什么呢？
0: 就是假设自己，嗯、呃，不行的时候，就是会很困难的时候，我觉得我不会拉不下脸来要去找我爸妈去求助。但是原来很多人他们冲破了家庭的束缚或者枷锁以后，就是。开弓没有回头箭这种感觉，就是我们的矛盾没有那么激化。然后这个再带入到我与对象就这个关系里面的时候，我就会觉得好像我有点害怕那个责任、那个义务，就是那种，就是我有点不想去在对方身上去索取，呃，比如说金钱啊，或者是利益啊这些方面的。但我觉得另一个他的反面就是。我也不希望他索取，就是从我这边获得金钱或者利益什么之类的这种。然后，嗯，但是这样，但是婚姻的话，他就一定会发生这样的关系，我是觉得。然后以及小陈刚刚提到，他对于嗯、呃、浪漫爱情有很多想象。然后我觉得，就是长期的关系其实能够满足这种想象。我觉得我也有这样的浪漫爱情的这种想象。
1: 就是并非婚姻可以达到，对对对，并非婚姻才能达到，嗯。但是可能如果当你进入到了这样一个长期关系里面，会你会问自己一句为什么不结婚？既然都可以，嗯、也会、哦、对，既然都已经这样的稳固，可以一起探索，可以呃一起去做很多很多事情，那他离婚姻的距离到底为什么？为什么他不能满足婚姻呢？或者是结婚对这件事情他会有伤有有损害吗？嗯，就目前来看，我觉得我没有，但谁知道以后会不会
0: 有呢？就是，但是你也不能这么想，然后，所以我有时候会觉得结婚其实。也没有什么大不了的，就是结婚呗。那其实最大不了的是生育，就两个人的状态，就是在有孩子之前是不会有太大改变的
1: 。我觉得，我
2: 觉得会有很多问题，就是其实已经遇见了婚姻中的种种麻烦，但是他，我只是在需要一个时间，就是等我到了那个时间，我知道有那些麻烦，但是我还会就是去进入婚姻，然后解决麻烦。在我看来，嗯、呃，其实婚姻就像是。两个人变成了一个人生活，你生活肯定要有居住的地方，要有呃有车或者是有交通的方式。那居住的地方在哪里？以什么样的方式获得？我们这个房呃是怎么买？然后我们未来的工资有多少？是共同经营这个家庭的生活。还有就是在未来的发展过程中，如果有一个人需要付出更多，我觉得婚姻里面需要讨论的问题太多了，现实的东西太多了。当双方的家庭有一方出现了问题，另一方需要去支撑；双方的身体有一方出现了问题，另一方也需要去支撑。其实是有很多困难的，但是并不是说因为这些困难，他就会打破我之前的那些浪漫想象。就是我要因为逃避这些困难就不去进入婚姻。对于我来说，婚姻它只是一个。他需要一个时间点，就是在这个时间点，我可能这个状态适合进入婚姻，而已
1: 。首先，我觉得我们三个肯定都不是特别坚定的不婚主义者，甚至小陈应该是对于婚姻的期许，我觉得可能呃强于我跟小李一些。我之前听到很多，就是可能比我们大个五六岁的人，他们可能身边的很多人都已经陆陆续续的进入婚姻或者怎么样。其实我身边也逐渐有些师兄师姐啊，有一天发现，哎，他突然就结婚了，跟他是他的男朋友，他的女朋友，就是。他们当时在谈恋爱的时候，你也不知道他们到底是明年会分还是明年会结婚，就是感觉你现在那个点，你其实不知道。然后，但是他们可能就进入了婚姻，或者分掉了，就好像是一个非常偶然的事件。说实话，我觉得存在很大的偶然性。所以我自己现在就是觉得，怎么说呢？这件事情它有点看命，就是就是你很难通过理性决策进入婚姻，就是很可能是到了某一个时间点，然后你觉得差不多就这样吧。就是你自己觉得就这样吧，你自己觉得现在可以结婚了，你你你可能也不会去拿这个人和你遇见过的所有人去比，你去比他们谁好谁坏，为什么不和前一个结，为什么不跟下一个结？因为时光不可能倒流，而且你人和人也不可能就是重新认识，回复到认识之前，所以很可能当时你觉得要结，那你就结了，就你没有办法始终做一个全盘考量。然后在利弊上打对勾这样的，然后最后总结出来一个最优解。我感觉婚姻这个事情，它真的挺偶然的，它是没有最优解的。毕竟结了也可以离嘛，嗯、对吧？也不是什么大事哈哈。嗯
2: 、这离很麻烦啊。就是我今天其实我不是也提了一个问题，<笑>说爱情里面是否有唯一的那个 Mr. Right？ 就是好像说 Mr. Right 他就应该是那个天天什么来着？
0: 真命啊、哦，真命天
2: 子就是那个唯一的，<笑>他需要你去遇见，需要发现，需要缘分的，他就是那个最好的、最合适的人。但是实际上的情况，为什么我问的是爱情而不是婚姻？就是因为我觉得恋爱它其实是可以无数次的上演的，就有一个人他出现了，然后你们经历了恋爱的各种阶段，就是先心动，然后又呃激烈的发现了一些情感上的交替。交碰，然后呢，又进入了一些恋爱的摩擦，然后又就是他可能有的人的摩擦摩擦，然后就分开了；有的人就觉得还可以彼此包容，又慢慢的就是走入跟跟，就是他其实可以上演好多遍，你去对比一下前面几段爱情，虽然这个人的特质不是很一样啊。然后经历的各个阶段的时间也不是很一样，但是总是在这样一个阶段里面去循环来回。然后也有一些说法，就是说可能你这个呃爱过很多人，经历了很多人，但是他们身上会有一两种特质特别相似什么之类的，可能就是他会无数次重演。但是婚姻好像就嗯不太是这样无数次的，你哪怕一次两次三次，可能也没有人十几段婚姻吧，所以。在爱情里面是否有唯一的那个？你不断的去切换换谈恋爱的那个人，你在你在试验的是什么？你在等待的是什么？你在找寻的是什么？是那个唯一的吗？你终于找到了，或者是说你找着找着放弃了，好像是会有这样一个过程。然后呃，之前看过那个十二页，十二页就是呃。陈奕迅和张柏芝演的一个电影，他们十二页的每一页就是一个爱情的阶段。他讲完之后，他里面其实有一句话，我当时看到就会很震撼。他说的是：“我们会爱谁，是因为我们恰好遇到了谁。”就是我每一次在想我我爱的那个人是谁，或者是我现在要不要和这个人在一起的时候，我的脑海中其实会浮现出来一句话：他是不是正好在这个时候出现了而已？那他出现了，我是要。接受吗？或者是，呃，以什么样的态度去面对他？下一个人会是什么样子？我如果接受了这一个人，我是错过了下一个人吗？我是错过了去等待那个最好最合适的人吗？那如果我不和这个人去尝试接触，我怎么知道他是不是那个最好最合适的人？我觉得这些问题简直无穷无尽
0: 。我觉得没有唯一的那个 Mister Right， 就是你每谈的一段恋爱都是 Mister Right。哪一段的
2: 事
0: ？就是我觉得这可以跟人生有一个类比。就原来我会觉得一个人的人生，可能他会有一种天赋的使命，就是你必须要完成一件事情，然后它是天降于你身上，然后你就很有天，你可能是个天才，或者是怎么样，然后你会终身以此为目标。这个东西就好像是天给你的一样，就是很随机的。就是我可能有有缘会有这样的想过。但是后来发现，其实不是，就所谓的你一些，比如说你在这个领域做了还蛮好，它其实都是取决于你无数次的选择，都都是你自己来去决定你现在的这个状态的。所以我觉得遇见的人也是这样，你在现在这个阶段，你遇见了他，你觉得你们两个一拍即合。特别特别合适，这个事情不是天赐于我的，他是因为我可能这段时间一直在找，就是我总是上上网，或者是我看了一个什么东西影响了我的观点，然后我觉得我跟他特别聊得来，然后后来也,也验证了他这个人的性格，就是跟我来说是蛮相符的。就我觉得这些东西都是我自己在不断不断去创造的，都我跟他的聊天也好，我跟他一起经历的事情也好。他会让我更多的去确定，他就是呃我的这个 Mr. Right。然后，以及我觉得时间是非常宝贵的一件事情，就是你你跟这个人持续持续不断的经历，你为什么可以跟他一起花这么多时间呢？你你可以把时间花去做别的事情啊。但是我觉得最值得珍视的其实就是这些时间，就这些时间决定了这个人他就是 Mr. Right。嗯。
2: 小李是个过程论者，就是如果你在这个过程中一直都在这个状态里面，就说明他是那个合适的，是那个对的。嗯
1: 嗯，我有两个观点，第一个就是说，哦、呃，我完全不相信有这个 Mister Right， 因为我觉得我一直在变。嗯
2: ，
1: 所以怎么可能有你的 Mister Right？ 因为 Mister Right 是以你为中心，你的选择，但是你在变啊。你不停地在变，难道你的 Mr. Right 能跟着你变吗？难道能有一个人能跟着你同频一起变？你今天往左也，也他也往左，你往右，他也往右，这怎么可能？这不可能啊！所以，当你当你们两个的变化幅度有差异的时候，可能矛盾就会出现。但这个时候，如果我不知道哈，就是但是这个矛盾它有可能可以被消解，也有可能被放大。这个时候就受多个因素的影响了。但是可能出现这个矛盾的时候，你可能就会开始怀疑他是不是 Mr. Right 了。就你会产生这个怀疑了，所以我完全不相信 Mr. Right， 因为我是觉得我们本身就不够恒定，而且人本来他的面向就是很多元的。你从跟这个人见第一面到这个人了解到你的所有，甚至他这辈子都不可了解到你的所有，那他怎么可能成为你的 Mr. Right 呢？我觉得这就这就不存在。对，然后嗯。我第二个观点是，就是我会有点怀疑刚刚小李说的那个，就是时间的问题，就是过程论的问题，是因为，嗯，有一个假设叫做，呃，第一，其实你也没有那么多选择，就是刚刚小陈也有说，呃，嗯、这个呢，下一个呢，下一个呢，再下一个呢，事实上你是面临着无限多的选择吗？完全不是，甚至我们是在一个很稀缺的选择环境里面，虽然理论上你有无数个选择，但实际上我们选择环境很稀缺，你其实完全不确定这个完了有没有下一个。你是在稀缺感的逼迫，稀缺感的逼迫是促成你决策的一个因子，因为你并不是面临着无数个个体可以随意选择。第二就是刚刚小李说，为什么不拿这些钱去做别的事情？这是另一个假设，就是我们生活中的时候会觉得并没有那么多事情值得做，就是你甚至觉得你不知道该做什么。为什么大家刷短视频？为什么大家要做一些就是有可能会就是大家觉得其实有点枯燥、有点无聊、重复性很高事但你还是会去做，是因为你的生活里面其实找不到那么多有意义的事情去做。甚至谈恋爱，今天有个日程叫恋爱，它在你日程上的重要性可能高于其他。就是所以我们要做的事情，就是我们的使命感，我们的工作生活的意义感，也不是无限的。所以我觉得这两个条件，它综合导致我们去做一个，我们选择一个人，包括花时间和他相处，它并不仅仅就它是一个被动和主动的结合体。我我不会特别认可，就是。时间一定会促使他成为 Mr. Right， 因为时间也可能会成为你的沉默成本，就是你只是因为沉默成本，所以相信他是 Mr. Right。这种例子，我觉得身边也比比皆是，就是有我，我觉得有不少朋友，他们的爱情就是或者恋爱关系陷入到了一个非常尴尬的境地，处着也可以，但是说多爱也没有。花时间也行，那你生活也没有什么其他值得你花时间做的事情。可能恋爱跟跟这事相比，它还是有投入产出比的事情了。你至少投资恋爱，投资爱情，你还能收获一个人对你的关心，你甚至有可能收获一段稳定的关系。你投资短视频，你能获得什么？获得十分钟的快乐没了啊。
2: 我觉得是第二个，呃，处着也可以和这个人，是我特别愿意、特别想去和他共度时间的状态是不一样的。就是处着也可以的时候，其实你的心里已经告诉你自己，这个人有很多不可以了。但是我现在还没有好的选项，这个人也也还可以，还行，那就是和他处着，和那种我们俩特别的契合。我们俩想做的事情都特别想，他提出了这个我也超想去，我俩一块儿去，因为我主观判断了，说我愿意和他共度时间，我特别想和他共度时间，我觉得这两种是不一样的。嗯
1: ，我觉得就是三类嘛，第一个是你特别愿意和他共度，第二个是你可以跟他共度，第三个是你讨厌和他共度。我觉得大多数人只要不是第三点，前两点都是愿，都是相对来说愿意的。就是你愿意试一试，嗯、至少你都你不会特别的反对，嗯、除非你就是我不想和他共度，我就不想去。但是你可以跟他共度，或者是你可以跟他共度 vs 的什么 vs 的是你一个人，我可以和他一起去看展 vs 我一个人去看展，嗯、可能我觉得和他一起会更好。嗯
2: ，那其实这个时候还是你在期待一种附加值，就是有了这个人，<对>他有别的价值。
1: 对，我觉得我是期待附加值的，因为我其实越来越觉得这种特别喜欢做一件事儿，嗯、一拍即合，我觉得这个难度越来越大，或者是我有点不相信一个人能跟你有这样的状态啊、嗯呃。这个就回到了之前花树般的恋爱的那个梗里面，就是当一个人的兴趣爱好和你一拍即合的时候会发生什么
0: ？我觉得很多时候他不是出于兴趣爱好，就是不是说我要跟他一起做一件多有意思的事情，而是说我觉得我跟他在一起的时候我很放松。我心里很平静，然后我觉得我可以特别放肆的做自己。嗯
2: 、我觉得我跟很多
0: 人在一起都是这样。<笑>啊，不是啊，但是我觉得可能我是跟我是在谈恋爱的时候会更降智一点，就是或者是说就一些很奇怪的一些点就能够表现出来。但就比如说我会跳那种。就是抖音上那种舞，就是很幼稚的那种，<你>然后我就觉得
1: 在我面前，在我们面前跳吗？对，我不好意思
0: 。<笑><笑>然后或或者还有一些吧，我现在可能一时想不起来。但是我觉得，我跟就是男朋友在一起的时候，我会就是觉得很放松，然后觉得很平和，
1: 所以我是很愿意跟他在一起的，即便就是。不去做一些什么，我觉得这里面有一个很有意思的点，这跟每个人的性格有关系，就是我们的心理防线在对普通人和在对恋人之间，嗯、它是否需要一个很大的变化？因为如果你其实对你的朋友或者是陌生人，的心理防线是比较高的时候，嗯、你这个对比就会很鲜明，你就可以很鲜明地感受到，在你，在你的恋人之面前，你的这个状态变化很大。但是像我这种，就是我在朋友身边的心理防线，我觉得我设的就已经很低了。嗯、其实，所以对我来讲。他这个心理防线的变化就非常的不显著，其实。嗯
2: 嗯，那我再问一下，去年是因为你觉得那个自己和别人都是在变化的嘛，没有 Mr. Right， 那你有没有理想型？就是你觉得你可能会跟什么样的，或者你希望你的未来另一半是什么样的
1: ？我说实话，我都没有想过这个问题，我没有想过另一半这个问题。这个问题太沉重了，因为它意味着长期的生活或者怎么样。就是我我没有我没有想过，就是人生太漂浮了，没有想过这个问题。我只能说，我想过我会被什么样的人吸引，这个我自己是很清楚的。就是什么样的人他会让我觉得嗯很想接近他，或者是呃很很对他很好奇。但是你要是说。这种关系，它能不能转化成恋爱？那说不定可以哈，一种短期的恋爱关系。但你要是说它能不能转化成一个长期的恋爱关系，我其实有点打问号，就我自己都不敢打这个保票。他对你的吸引，很可能也是他身上有致命缺陷的点，就这也是一体两面的。那那可能这问题就会变成了，我有可能要跟一个对我没有吸引力的人，想象他是我的另一半，或者是。<笑>吸引力不够，我就一直感
2: 觉你是做着一种区分，就是在恋爱关系里面，这个人他可能和你，呃，是他就是你，呃，他会吸引你，特别吸引你，然后，呃，在一起可能会有很多美好的体验，甚至是你们可能会一起做一些出格的事情，但是在谈论到婚姻的时候，你可能还是会觉得他是一个比较稳的，或者是你们可以长期的保持比较稳定状态的这样一个人。就好像你把它区分开了，不是没有想过那个人会延续到后半段
1: 。我觉得这是一种既要又要的心态，因为婚姻、嗯、我们刚刚说了呀，婚姻给你的是什么？给你的是利益共同体啊，给你的是安全感。但是前面一个这样的人，嗯、我觉得跟他达成利益共同体和他给你带给你稳定持续的安全感的可能性是低的。嗯，那他可能就跟婚姻上最本质的这个。这个这个痛点，他就不匹配，那这就变成了跟他在一起，但是可能没有必要进入婚姻，婚姻本身就可能就打一个问号，因为就算跟他进入婚姻，嗯、他也给不了你这些，有可能。我有过这样的假象。
2: <笑>哦、那如果这样的话，再下一个问题就应该是你的婚姻里面是有爱情的吗？嗯
1: ，我当然希望他有了，<笑><笑><笑>当然希望他有了，就是其实心里已经想。哎，很可能是没有的，有<笑>是吗？呃，首先我觉得“爱情”这个词挺沉重的。如果让你现在说你这辈子爱过几个人，嗯、我觉得你是要数一下的，不一定你的每一任对象你都爱过。<笑><笑>就是当你要说出你爱他的时候，<是>你可以说你喜欢他，但是“爱”这个词很沉重，我觉得很有难度，对。就我我我觉得我我一直觉得我爱我
0: 的朋友们超过了爱我的
1: 前任呃，我有前任，哦、你,任你说前任啊？哦,哦，那你爱你的现任超过了爱你的朋友
2: 们，爱你的朋友们
1: 不是也不是，<笑>我觉得没关
0: 系，可以的，就是、可以的，可以，不是真的不是，我觉得大家的属性是不一样的。哎呀，我我这可不是真的要端水，我就是觉得大
1: 家的属性是不一样的。或者这么说，就是爱情的定义啊，就肯定我们估计这期讨论完都不一定能讨论出个所以然来。就是我自己的内心里面，其实爱情是一个挺神圣的东西，而且也是一个很难得的东西。它意味着一些一定程度上的不计回报啊！我甚至潜在意义里面会觉得，爱情它跟毁灭和和死亡和悲观和这种极端的情绪会相连。为什么呢？是因为只有这种极端的情况下，你才能知道它不计回报。你在你平淡的生活的里面，你根本就无法来判断不计回报这个点，因为就都需要计回报，对吧？就是它只有在极端情况中才能展现它富有魅力的那一面，然后富有魅力的那一面会让我们感觉啊，这是爱。对，所以他一定伴随着一些极端的情绪，但是这种极端的情绪在生活里面，其实说实话，第一是不常见，第二是他不可能持续存在，他只能是一刹那。那可能就是那一个阶段，你觉得他很爱我，或者我很爱他。但过了那个阶段，再问你这个问题，你会你会有个问号，因为没有东西可以检验。就在我心里，爱情是需要检验的，检验他的东西就是一些极端的场景。甚至是一些痛苦，你可以牺牲的，你可以丧失的，就是我的爱情观非常的黑暗，就是它其实是一些你愿意你愿意割舍的这些东西，这些东西才定义了，就是我我自己感觉啊，就是爱其实是是是这些东西，它才定义了爱情。但是人肯定不会实时经受这样的考验，所以只有在我经受了考验那一刻，我觉得这是爱。但是之后不经受，我会觉得那我不确定现在是不是爱。所以这个概念在我这里其实它一直都非常的神圣。对我，我我我或者我觉得，有的人一辈子遇到爱情，这也很有可能。那说明他的一生可能很顺遂，他没有遇到过这样需要考虑割舍我自己，或者是需要考虑我是不知道牺牲什么、奉献什么的时刻。对，但我不知道哈，就是我自己会觉得，如果一个、嗯、一一份感情，他没有经历什么东西，就是他的那个深度
0: ，他是问号的。我觉得爱是给予，爱是牺牲，爱是需要去割舍，但是爱情不一定是。我觉得以我作为一个异性恋的这个角度来说，爱情它会对一个异性，然后我们两个发生很多很多的关系，呃，互相的爱护照顾，然后然后性关系，呃，就是这些都是属于爱情的维度里面的。但是呢，这种
1: 关系它不是必须的。我刚刚嘴里说这些东西，它不是爱情，它是恋爱。它是恋爱中会发生的东西，但是恋爱又不等于爱情，它是一个恋爱关系中会发生的东西。就是恋爱关系里面，我们会有很多交互，然后无论是情感上的，或者是生理上的，甚至有的时候是这个关系的角色给予你的。有时候你的角色告诉你，你可以这么做，呃，甚至有的时候，尤其对在作为女性角色来说，甚至时候很多时候你是可能是被动的、嗯、哦，不是说强迫做什么哈，而是说，呃，当你被给予了一些东西，你会去接受，你甚至不需要去主动的做什么，主动的给予你，你接受就可以了。你的交互是以一个接受行为为主导进行的一个过程，那这个其实是你恋爱中的角色赋予你的，而不是爱情赋予你的
2: 。就是不管它称为恋爱还是爱情还是别的喜欢什么之类的词，嗯、你是把它区分了几个程度的。就是前面的那个可能是最低级的，只要你处于一种恋爱关系之中，你们就有可能会产生这样的感情，<对>就是会有各种各样的情绪。然后后面的那个所谓的牺牲的爱，可能是一个程度更深的，<对>你愿意为对方付出多少，给予多少。然后还有一个与爱无关的婚姻。
1: 哈哈哈哈不，我不,不是啊、呃。我觉得，我觉得在我的概念里面，哈，就是第一种和第三种，就是那种恋爱关系和婚姻，他们是等为的，爱是凌驾于他们的，就爱跟他们不是一个维度，因为这两个关系里面都都意味着有角色，就是呃，社会会告诉你恋爱关系中双方可以做什么，然后会进一步告诉你婚姻关系中双方可以做什么。其实你的。你的很多动作是被规则和决和对制度所定义的。就我想起来，我之前看一个书哈、啊，就是叫那个《爱的终结》，它有讲一个关于爱的这个范式的这个问题。哦、啊，当然它的区分跟我们现在说的不太一样啊。它说的是，他说的是过去的这种求爱和现在的求爱。他说过前现代性的求爱是在一个符号性、社会性、规范性的框架中组织起来，它是一个有仪式的结构，就是到那个环节我们就知道该发生什么了。它这个是有很多文本的，嗯、是有范式的，嗯，你你知道会发生什么，你也会期许会发生这些，就是它是有脚本的。嗯、那个书里面其实讲的是现在的这种，就是过去其实确定性很强，大家讲的在现代这种关系里面，尤其是在 Tinder 啊这样的社交 A P P 起来之后，它其实打乱了这个范式，它打乱了这种确定性，就是发生了这些不意味着会发生其他。至于发生了哪些，会发生哪些，他们之间的关联性就被打打破了。就是那个书里面有讲到这样一个部分，我想把那个引用下来说。刚刚这个事情，就是我觉觉得关系里面有范式，但是爱情里面好像不存在角色告诉你你要做什么。就是我爱一个人，我就就是。当然了，好像我刚刚说了之后，好像也有一些范式，就是你要割舍，你要给予，你要奉献。<笑>但我总感觉这些不是社会教给你去做的，就是你特别的主动的愿意做这件事情。哎呀，聊得太高深了，嗯、我都给绕进去了。但是，那那婚姻里一定，那我就
0: 更觉得婚姻里一定要有爱情啊，就是他一定得愿意去牺牲、给予、割舍，他才能够有维持这样一种关系，或者说长期关系和婚姻。都一定是需要爱情的，那因为。必然会有妥协啊，就是两个人的相处里面，
1: 我我我觉得是婚姻，他他要求的这种割舍，这是关系对你的要求。我会觉得，就是他是因为你们俩现在是个利益共同体，是一荣俱荣，一损俱损，所以呢，你的割舍，你的努力不仅是为了你，是为了你们的共同体，就是咱们求的是这个家庭的最优解，而不是你个人的最优解。但是在爱，就是在没有婚姻这层关系的包裹下，你们是两个个体，所以这件事情可能就是你减二十分，他多二十分。它是一个有明确增减，你的负向效应只影响你个人，但是婚姻里面负向效应影响的是整个家庭。我我感觉以我的
0: 人生阅历来说，<笑>我就很难想象出来一个事情是说我完全牺牲我自己，然后去成就他人，就是很难有这样的情境出现。我很难想象到，嗯，所以我觉得，嗯，有就刚谈论这个就。太理想层面，这种感觉就是
2: 我想起一个例子，对，就是在《非诚勿扰》里面的一个例子，就是呃，葛优选的那个人，他对另一个人的感情，就是在他们没有确定男女关系的时候，他已经把这个保险受益人写成了那位女士，就是在这个时候他们没有任何关系的束缚，但他出于对那位女士的爱，他把自己的保险受益人写成了那位女士。<笑>我感觉就是类似于这样的案例，但其实爱和呃，男女朋友关系和婚姻关系也不冲突，只不过说有了外面那一层之后，你就说不清了。你你你没办法解释，你到底是出于本真的本能，是<的>还是说我是出于我的责任？
1: 对，是这样的，所以我，我我我就是觉得我在观念上，我会理解、就是，就是就是，我觉得我太清楚关系和规范对人的影响，所以一旦裹挟到这个里面，就分不开了，那我就会觉得这个爱就是受到，也不能叫受到玷污的吧，就是你说不清了，那我就会倾向于理解他不是。就是，我是觉得范式太强大了，我自己就难以抵抗角色和范式和仪式感和规则，它的强大性就是我知道我一定会依从它，所以我就直接消极的认为这一块儿就都不算
2: 。那如果你想要判断你有没有爱，你是不是只能在确定关系之前判断？但是你要求的那个爱的标准又很高，它得经历一些需要牺牲的场景。
0: 确实有点悖论哈，我我来把这个往现实里面拽一拽。啊、我其实刚刚小陈一说的时候，我是想说，保险的受益人是可以改的。啊<笑>就是如果有一个人把你填做保险受益人的话，大可不必为此特别感动。<笑>就是这个是随着日后的进程是可以改的。O K O K， 没事，我就是觉得讨论太深入了，
1: 有点。就是啊，我再补充一个观念，就是刚刚说恋爱和婚姻之间是不是有关系？之前有一个书是叫那个《为爱成婚》。然后是呃，二零零五年美国历史学家的一本书，然后之前是在《始于极限》里面，上野千鹤子把它做了一个引用，就讲了这本书里面的一个他自己的书评吧，是说，呃，这个人发现有四种重要的社会变化打破了传统的束缚，就是改变了婚姻的稳定性，因为在过去其实，呃，婚姻和爱情是没有任何关联的，爱情也不是婚姻的必要条件。婚姻和爱情的关系的相连是一个非常现代的事情，那是什么改变了就是这样一件事儿呢？他说，首先是对女性的性欲望的否定是传统男女差异观中重要的观念，但这个随着就是我们认为男女平等啊，女性有性欲望啊，这个就被改变了。其次是说，呃，过去其实。人们的经济与社会地位是和婚姻状态紧密相连的，就是离异和独身，你会受到很多的压力，来自于你的亲属啊、邻居啊、朋友啊、雇主啊这样的，所以这个压力促使你需要进入婚姻。对，还有一个点就是说，避孕措施啊、呃，它降低了这个性自由的这个代价，所以说。婚姻和爱情之间的关系也发生了变化。最后一个，他是说，呃，传统婚姻中，女人对丈夫的经济依赖，男人对妻子的家务依赖，都被大大的缓解。就是这个，包括什么洗衣机啊，包括快餐啊，这样的现代技术服务，让那些不会自理的男人也学会了生活独立。对，他说这些点，他共同带来的变化就是，婚姻和爱情，它从原来的完全脱钩变成可以结合。因为之前其实你的婚姻是建立在这四，建立在。你的生存考虑之上的，但现在这个关系其实已经可以脱钩了
2: 。哎呀，那就是说以前上演的那种，呃，富家女穷小子说不要跟他在一起，他以后养不起你。那现在大家都可以各自养起了，那富家女就可以和穷小子在一起了。但好像也不是这样
1: ，理论上是这样子，但是实际上，实际上门当户对的概念可能更加深入人心。嗯、我也想到了一个 case， 就是。我这儿有个师姐，她当时也是像你刚刚说的那样，她觉得她获得了更好的教育，她赚到了更多的钱，理论上她的择偶边界可以拉得更开，因为她并不需要以生存为主要考虑去择偶。嗯、但实际上呢，她当时由于一些生存相关的问题，她跟她的男朋友分手了，她就很痛苦。她没有想到她的所有的努力，其实把她的选择范围其实变得越来越窄，而不是越来越宽。
2: 但是选择变窄了，这个其实它也不是一个消极选项，就不是说变窄了就一定是坏事。
0: 就他的心理状态是，他担心他的所拥有的这些东西会失去。那他其实拥有的这些东西，他是来自于可能是来自于自己的工作还不错，然后挣了一份不错的收入。但这些东西其实是很脆弱的，就是很易逝的。就你只要不在这个岗位上，你就会发现，你就。没有这样的来源，然后对方如果再差一点的话
1: ，你就会觉得自己会有一个很大的一个滑落。我觉得，我觉得，我觉得这是一个点，就是虽然他好像得到了很多，但他得到这些其实是一个不稳定的，他有点他是具有脆弱性的，嗯、所以你其实仍然需要另一半的这个稳定性。我觉得还有一个点是在于，当你得到了一些，你可能想得到更多。嗯。哦、嗯，他当时就讲了一个例子，说他们毕业旅行本来是要去冰岛的，嗯、结果因为那个男生其实条件可能比较一般，或者怎么样，就是经济也比较紧张，他们最后只能去青岛。就是，<笑><笑>就是、就是、就是他进行了一个他自己的消费滑坡，而本来他可能觉得他们他可以更好，嗯，嗯就是所以就是这种兼容性，可能当你达到一个非常高的级别之前都做不到，就除非说你现在已经是。财务自由，你可以兼容别人，而当你还在一个摇摇欲坠，而且也不稳定的情况下，谁兼容谁啊？就是没有任何的兼容性，我觉得。所以我又有一个问题，你们觉得，首先哈，现在讲究门当户对吗？以及现在的门当户对和过去的门当户对是一回事儿吗？当然了哈，这个我也不知道是该说是恋爱中考虑还是婚姻中考虑。因为我自己是觉得恋爱中可以不考虑，婚姻中才需要考虑，但是可能大家想法不一样哈、啊。你们就是可以区分场景，也可以不区分场景
0: 。我觉得首先现在大家恋爱，可能也会开始往这个婚姻这个方向去考虑，所以嗯、呃，在谈恋爱之前有有时候。我觉得是不是有时候是是不是绝大多数人都会去搞清楚这个人他家里是做什么的，然后他的经济状
1: 况是什么样的？我觉得搞清楚这个没问题，就是知根知底嘛，这是你安全感的获得的部分
0: 。对啊，搞清楚了以后不就开始抉择了吗？就是如果两个人差异太大的话，那可能就不会选择在一起。然后如果两个人。但是我觉得现在这个差异太大，它这个界定其实会更宽松一点，就不像是原来古时候或者是说民国的时候，大家会考虑这个阶层啊，然后你家是不是做生意的，然后他家是不是当官的，然后大家会不会考虑以后两家人在一起能够达成什么更多的目的？就现在可能这种考虑不会。那么强，但是还是会考虑，就很现实啊。比如说，假设是两个人，他们家里都不是北京的，然后就说要，如果想要都在北京发展，都要定居，然后，然后就又买房，这不是很经典的趋势吗？<笑>就是<笑>就会开始考虑，那他们家是不是得首先得出得起首付，或者是出得起首付的一半啊？这些在恋爱的时候，我觉得很多人。都会考虑吧，我觉得，而且是我身边的人，比如说有时候跟同事吃饭的时候聊天，我觉得大家就是会有这这种观点，然后就聊到那个男生他的女朋友，他就说是一个垄断型的国企，然后，呃，很自然而然的就提到，诶、哎，他妈妈是做什么的？他妈妈是呃做工程师的，然后就之类的就聊聊着聊着就顺过去了，就成了一个很自然的话题的走向。然后其实我觉得这就是大家在考虑问题的时候的一种思路啊。
2: 嗯，对，就是，嗯，不仅是外界的考虑，而且就是处于这段关系中的两个人，其实也是会考虑的。就是有有一个观点，可能是这样，就是婚姻中他可能不能谈公平，但是大家都希望可以谈平等。就是门当户对，其实他也分好多维度嘛。嗯，所所谓的家庭背景的相当，就是父母他们可能处于一个相当的呃社会地位、收入水平。或者是其他的一些维度。那除了这个之外，你自己，你和他的工作是不是相当？收入水平是不是相当？你和他的学历背景是不是相当？就是他其实有好多种维度，哪怕你在其中的一个维度上，比如说你们的家庭背景差异比较大。那么在另一个维度上，是不是可以互相补足？就是可能你的工作、你自己的收入水平很高，或者是你有别的一些条件。就是在这样子的情况下，可能在一对关系里面，你才能够心理上稍微平衡一点。就是我至少站住了一样，不然在这样子都非常失衡的情况下，一个人什么都很好，一个人什么都很一般，或者是还有几项比较差的话，那。呃，好的那边他再怎么包容，差的那边，差的那边也会在自尊心上非常受挫。差的那一边，他即使是心态上很平和，那好的那边觉得我这么好和你在一起，那你是不是应该牺牲一些别的东西？不然我们为什么会在一起？就是他们肯定会有所要求的，就是他总会有一些置换的。所以这个所谓的门当户对，他可以被。好多种东西去拆解掉，你在这段关系里面才能达到平衡。如果不平衡，那它就是一个隐患，然后在未来就会有无数的问题，因为这个不平衡爆发出来
1: 。我觉得小陈说这个我特别认可，我之前有想到过这个点，就是我给他起了个名字叫“恋爱中的置换效应”，就是有时候你觉得就是有置换的，<笑>就比如说我觉得我比你厉害，所以你理应在比如说你更包容我。你给我更多情绪价值，我在 A 上比你好，那我觉得你 B 应该多怎么样一下？但是其实对方并不觉得你 A 比我好，这是有可能存在的，因为很多好是主观的，他可能会觉得，那我们既然在一起，嗯、就说明你认可我，我们你认可我，嗯、那说明我们是一样好的，他可能不觉得我欠你什么，或者是我应该多做什么，但是你内心的期许可能是你应该多做什么，就是产生了一个期望差，然后最后就会崩盘。我觉得恋爱中这种置换效应就是，嗯、呃，它和这个条件有很多关系，它也和你的自我认知有很多关系。我好像没有像你们这样考虑过，就
0: 是这样的置换。我觉得底层的原因是因为我就不会喜欢上一个跟自己特别悬殊的人。呃，我觉得一个人长得特别特别帅，他对不对我成为吸引力呢？嗯<笑>、呃，成为，但是他就不会把他纳入到这个可以。发生恋爱关系，然后可以在一起的这个维度里面，然后如果一个人特别特别有钱，然后我也和和特别特别帅，我觉得是同样道理的，嗯、就是我能够考虑的，就是都是跟我相似、嗯、相近，然后差异不会那么大的人，<是>所以嗯，我在这个置换效应上，就从外在条件上就不太会去思考，就从来我真的你们说这个，我觉得有种。<笑>点亮的这种感觉，因为我从来没有往这个方
1: 向想过。然后哦，但等我再补充一句哈，刚刚小李那个，但是我就会觉得谈恋爱啊，我跟个特帅的人、特有钱人谈一下，体验一下，有什么不好呢？人只活一辈子，谈一下又怎么了呢？<笑>谈一下不合适分掉就可以了呀。我觉得很想体验一下这种很悬殊的关系，或者这种不一样的体验，这种他只有钱，但是你就是没有钱，你们能给予对方的完全不一样是什么感觉？我觉得很有意思。<笑>或者是说，嗯、呃，我觉得
0: 我潜在里会觉得他很有钱，这个事情就意味着我们在很多方面会不和，就比如说消费上，然后呃，或者是说呃，我们在对未来的。生活和工作的计划上就会有很大的差异。你这个就不是谈恋爱心理啊相！他总不会跟我
1: 去买大众减肥上的套餐吧？如果他超级超级有钱的话，对但是谈恋爱就不需要考虑这些啊！就是、谈恋爱为什么要考虑长期的工作和长期的生活？谈恋爱就是谈恋爱的节奏，可能是我们呃这周见两面，然后出去约会。然后呢，一个月去一次旅行，他特别有钱的话，一个月可以去好几次，就是就是玩儿啊，就是玩儿。我觉得，就我觉得这是玩儿啊。那
0: 这个又帮我认识了我自己，就是我觉得我对于恋爱的考虑还挺严肃的，就是他如果发生了，就我会希望他是一个长期的关系。就是我觉得这跟我刚刚说的那个也是对应的，就是我很相信时间，就我觉得，呃。我投入了这段时间，我会很相信它的价值，这个才是我所
1: 珍视、我所看重的东西。那我能换个角度理解，叫做你不愿意浪费时间。嗯，我觉得也有这个方面。嗯，对，但我我可能就会觉得，这个时间浪费在一个没有长期的结果的事情上，也无所谓。就是，就是，就是我可能会觉得很多事情都没有长期的结果，多一个样本，就是广和深的关系。我觉得多一个样本比把这个样本做深更有意思，这种感觉
0: 。那<笑>我会觉得这种相似性，这种呃一拍即合性，就是这种让我会觉得有一种契合的感觉。可能我会比较享受，就是那种太不一样的东西，我可能会有想象，但是
1: 我不会说特别向往。嗯。嗯说到这儿，我要拿出一套我的这个理论来跟大家讲一讲，就是这是有一次。合适理论吗？<笑>呃，差不多吧，就是太好笑了。上次是我们几个人在吃饭，然后就是聊恋爱这个事情，然后大家最后就，呃，就是枚举了各种 case， 然后形成了一套暴论哈、啊，就是很可能非常的不靠谱，但是我觉得可以参考吧。大概把择偶啊这个的所有的事情，我们考量的所有指标，因为刚刚我们其实谈了很多跟门当户对有关的东西，其实是没有谈感觉这个事情的。我们先。忽视感觉这个维度哈，就先看指标。首先是把这些指标分成了短期和长期，但是小李肯定在小李家肯定就不存在短期这个点或者怎么样哈。我会觉得可能短期关系的维持和长期关系的维持，它所要求的这样的一个特点是有所区别的。短期的话呢，我觉得短期里面大概就是两个点，可以把它分别称之为硬实力和软实力。硬实力，说实话，我觉得就是外貌。这个外貌它包含的是一个综合值，嗯、它可能包含你的长相。包含男生的话，可能包含身高；女生的话，可能包含胖瘦。就是这个性别有所别，可能还有衣品呀、啊，还有什么乱七八糟的，就是一个综合体。它叫做外貌，这是一个人的硬实力，还有一个软实力。我觉得。我总结了一下，我觉得叫做性格智趣，就它包含的其实是这个人的性格特征，他能否给你提供情绪价值，就他，然后包括甚至包括一定他的兴趣爱好。虽然兴趣爱好这东西跟这个不是不太适合放在一起，但是我觉得他们都是一揽子的东西，它是一个相对来说比较感性的一个你你你在性格智趣上的契合度的这个整体的点。这是短期的两个指标，外貌和性格智趣。然后长期呢，之前我们总结是说了很多很多，但我我给他提炼一下，我觉得大概也就是两个维度。就是长期的话，其实就是要不然看存量，要不然看增量。存量就是家庭背景，你可以理解为存量资产。那存量资产从哪里来？是不是就是你的家庭给你的？就是你的家庭条件，就是这个就包含了你原生家庭、你父母的职业、你生活的城市，这些共同形成了你的存量资产。另一个就是增量资产。增量资产是什么代价就是你未来的这个可能性，你的德尔塔，德尔塔是什么呢？那就是你的学历和你的职业，它综合可能形成了一个收入指标。有的人可能学历好，他职业发展的好，他的收入高；有的人可能他学历一般，他能力强，他收入也可能高。但无论如何，这是一个综合指标，就是增量资产。所以现在我们看，短期是两个指标：外貌、性格之取；长期是存量资产和增量资产。我当时觉得这四个指标，当你处对象的时候，如果一个人只有一个指标，他来追你，你会。拒绝。如果一个人有两个指标，他来追你，你觉得可以？你是觉得可以谈？如果一个人有三个指标同时具备，你愿意追他
2: ？你就是套过一遍，觉得都挺合适的，什么？就身边的朋友，是的
1: ，我觉得特别合适。<笑>当然了，这些所有的指标都是以你个人为中心轴所建立的，因为你是在拿他跟你比。其实，说实话，当然这个可以讨论啊，你是在拿他跟你比，还是他拿跟你身边的异性平均值去比，或者是？你接触的人的平均值去比，我觉得这个可能也不太一样，啊，我觉得我们之前讨论这个可能大概率是跟自己比，因为你身边这个平均值你很难判断，你基本是跟自己比，你觉得他可能有类似于只有，一项比你强或者跟你差不多，类似于、就是这样一个比较方式，啊
0: ，那在考虑这些因素的时候，会存在一个顺序吗？
1: 就是他现在有
0: 两个框，第一个框里面是外貌和性格，然后呢，第二个框里面是你说的存量和增量。那现在就假设我现在只想要一段短期关系，好，我就先考虑性格和这个长相，然后后面这些我可以再呃慢慢考虑，然后等它动态的嘛，就可能短期的，然后慢慢也有可能变成长期的。权重价值的排序，就这些东西，他是说长相和这个性格是一定在前的，然后这个存量和增量是一定在后的吗？我觉得这个是更精细化的一个考
2: 量。那如果是在我们这个阶段，他硬性条件也没有，性格志趣也没有，但是后两项具备，我们现在也会去追，是这个意思吗
1: ？只有两项具备是他追你，你愿意啊？就是现在如果有一个很有钱，哦、然后呢学历也很好，未来发展前途也很好的人，现在追你。你你会不会觉得也可以呢？哦
0: 。那我觉得我不太可以，因为你刚,刚说这四个点，<笑>我觉得在我这边是有权重的，嗯、就是它这个排序是很稳定的。嗯、就是首先是看这个人的呃性格，就看这个人的本质是人品啊，各种各方面是怎么样的。呃、嗯，不<后>、嗯、要再强调一下，就是人
1: 品凌驾于所有，<笑>就人品不好这些事儿都不不用谈啊哦。哦就人品，我觉得是大前提。嗯、那就是性格，对人品，我觉得大前提。嗯、那那差人就是根本就不配，根本就不用讨论，<笑>不配这个框对吧？对那就是性格，
0: <对>性格我也是会放在第一位的，嗯。然后剩下这几个，我觉得是比较动态的。就比如说，如果这个人长得丑一点，但是他有钱，他这个存量和增量高一点，那也 OK。让他长得特别帅，然后这个存量。存量和增量差一点，好像也可以，<笑>就是就是它是这个权重对于我来说还蛮固定的，因为我可能在分类的时候就不会从这个短期和
1: 长期这个方向来分。嗯，哎，对，我觉得刚刚说这个也很有意思，给我给这个理论补充了一个，是不是短期跟长期要搭配，就是短期选一个，长期选一个，这样搭配进行，就就就就是能满足刚刚两个的这个点。<笑>嗯嗯嗯，可以再加一个限定，<笑>他就是更完长得帅，家<笑>家庭背景好，他追你，你是不是觉得也行？长得帅，学校好，就是职职学校好，职业发展好，他追你，是不是你觉得也行？再换一个排列组合，他性格特别好，然后呢，家里家庭条件特别好，他追你，你觉得是不是也可以？他性格特别好，学历不,不是是一定要性格好，就一定要性格好、哦、你是觉得性格是凌驾于？性格是一个必需品，其他的可以排列组合。对对对，其他三个再排列组合吧。嗯
0: ，但也有你这个框架也有一定的合理性，就是确实可以做一个就是参照系，一个考虑的一个帮帮梳理
1: 的一个维度去这么来思考。嗯，我只是当时我们讨论一下这个，就是量化了一下，就突然觉得这些事情吧，说难也难，说简单好像也挺简单的，就是你一方面会陷入一个。极极端理性计算的过程，就是你其实有时候好像能规划出一个最优解，你在你你在朝最优解的方向走去，但是另一方面，其实我们又在我自至少是我自己，我又在摒弃这种计算方式，而且当别人这样来算我的时候，我会非常的愤怒，就是我会觉得你很不尊重我，啊、哦，我也会觉得你看重的是条件而不是人本身。就是这是一个很矛盾的事情，就是包括我现在，就是刚刚小陈有说，我好像把短期和长期或者恋爱婚姻分得很清，我觉得我也不是说分得很清，我是我是觉得我知道有一套东西，但是我暂时不想遵循，但是我其实已经知道这套东西包含什么了
0: 。我觉得还挺正常的这种状态，就是嗯，说的简单一点，就是理性和感性的部分它在拉扯嘛。但我觉得大部分人应该。也会是这种状态，不会说是完全的特别特别理性，或者也不会说就是爱跟爱的发疯叫怎么样。这个现在已经不是被大家称为恋爱脑嘛，就是也也不提倡，就是特别功利的那种恋爱，就是也觉得很没劲，就是。能在一个中间的位置，好，我们又开始端水，又开始砌墙了。就是在一个中间的位置是很好的。嗯
1: ，就是我甚至有时候感觉，当我选择一种不依赖框架的恋爱方式的时候，我是在做给自己看，就是我有种很强的被观看感。我甚至觉得这是一个举动，叫做我要跟庸俗的生活做一个断绝，我要跟庸俗的关系说拜拜，我不想进入这种庸俗。嗯，就是它成为了我自己给自己的一个旗号，就是我有我的这种自我暗示感，有时候很强烈，嗯、就是它仿佛就是成为了指引我一些行动的一个抓手，在我不够冲动的时候推了我一把这
0: 。这个我觉得好像对于不选择进入婚姻，或者说有点排斥进入婚姻，也有这方面的理由，就是你好像选择进入，你就是顺水推舟，你好像就是在这个潮流里面。走不出来了，然后你也不能说是，溺溺水者那种感觉吧，但是你就是像里面的一一根浮萍或者是一根一根一根树干然后你就随波逐流了，就很怕这种一直被推着走的这种感觉，所以就迟迟的不敢或者是不想去谈论婚姻这件事情。我觉得我可能有一点点这样的心态，然后这个心态也是我在跟我的一个朋友，就他谈恋爱也谈了比较久了以后，然后他跟我说他不想谈论结婚这件事情的时候，很重要的一个理由，他害怕这种随波逐流的感觉。我觉得做大多数人认为是对的事情
1: ，有时候也是需要勇气的，就是如何是你、就是、真的认为他是对。
2: 嗯、对这就跟刚刚说的那个问题
1: 一样，<对>如何认为那真的是爱？存、嗯、在关系里了，吗？<笑>是吗？就是完全说不清
0: 楚呀。然后刚刚陈女士说到就是情绪价值这一点，我之前。我之前前段就前段时间，我感觉心情不是特别好的时候，我就列了一下让我觉得开心的事情，然后里面有一条是，嗯、呃，我想要跟人相处的时候获得一种完全被接纳的感觉。我当时想到这个的时候，也是从就是现在生活中人际关系里面，就我觉得上班这工作的这个人际关系确实不简单。然后，所以就会想到一种能够被完全接受的这种感觉，嗯，但是仔细想想，它可能也不仅仅是来自于生现在的这种人际关系，而是说我们好像都特别想要一种无条件的爱，就是你希望他爱的是你的本质。然后，嗯，之前在学电影学的时候，就经常用的一个理论就是精精神分析嘛。就其实这种对于无条件的爱的渴求，是在在你很幼小的时候，你在婴幼儿的时期，母亲虽然给你很多，但是她不会能够满足你的所有的要求。然后，所以人可能是带着这个缺憾在不断的生长的。然后，他就会形成你的欲望，然后他就变成一种你一直在追寻，但是又可望不可及的东西。但是在亲密关系里面，就是在你的恋爱当中，你面对你的这个嗯所谓的伴侣也好，或者是说有欲望、有激情的这个人也好，就他会更接近于我们说的这种无条件的爱，就是更接无限接近于这种全然被接受的。因为但我也不确定他到底是不是，因为我觉得这种全然被接受的无条件的爱。就是不存在的，我觉得这个是对于现在这种情绪价值的一个理解的维度，一个视角。嗯，也是现在很多人说，嗯，不结婚不生小孩，但是恋爱就是谈恋爱，获得亲密关系这件事情，大部分人还是想的嘛
2: 。我、嗯、刚刚在想，谈恋爱是要得到什么？这个话这个问题。我最开始不是那么的想聊这个话题，因为其实，在前两个月，我觉得我经历了太多的关于喜欢、爱情、恋爱关系这样的思考。因为在进入一段关系之前，我真的从来没有这样 ，n 个人听了我的心路历程。现在至少有八九个人听了我这个进入爱情之前的这个<笑>这个状态。我还没有听这个
1: 最新版本
2: 。一会儿讲，有 n 个人听了。我在考虑是不是要和一个人在一起，我怎么考虑的？然后帮我分析利弊。我觉得这件事情真的有点离谱，因为我上一次谈恋爱的时候，我就是和别人在一起，然后告诉了我的朋友们，他们被通知了。然后这一次是所有的人都在告诉我，我还可以分出来 A 派怎么想 ，B 派怎么想 ，A 派支持我 ，B 派反对我，就是到了这样子的情况。而且在这个阶段，我其实也自己主动的去看了好多。关于爱情的一些电影啊，一些书呀、啊，我甚至去看《再见爱人》，已经看到那个阶段了，有点过了，都都快离婚了。然后还还听播客，听什么中年人还会不会更爱？就是我觉得我这个阶段可能是有点想的太多了，所以我不太想要聊这样一期。但其实聊着的过程中，我还是会觉得。嗯，其实他就是在给我们这个阶段留一个印记，就是我们嗯为在这个阶段考虑的爱情或者婚姻。刚刚曲女士去提出的那几个维度的时候，其实我心里第一下套出来的也是，那我现在考虑后面那两个维度，就意味着我要进入长期关系了吗？我在短期的时候要不要考虑？就是他，他确实是有很多东西需要我去定，而且我在考虑我要不要进入一段关系，我其实是。之前是这样告诉自己的，就是说我不想再盲目的去进入一段关系了，因为这样子的话，我可能会又经历一遍那个恋爱的循环，经历完之后我还得去花时间来愈合，我这个时间投入了，然后呃我去拿一个人过来试试，发现这个人不合适，对于我来说它是一种消耗。我为什么要做这样的小号？我这个、这个、这个阶段有很多的事情要做，我除非在这个人身上找到了一种让我觉得足够坚定的东西，让我愿意为之付出的东西，我才能够去进入关系。然后那个东西它必须得是与众不同的，认识到其他人身上它有一个不一样的让我特别坚定的东西。哎，但是最后呢，我又就是缴械投降了。我我不太确定我有没有抓住那个东西，因为。无论是用哪一个框都框不住我，为什么要选择这个人？我脑海中浮现出来的只有一两个瞬间，就是可能那一两个瞬间里面他眼里有光，或者是我有，我很难讲，就是那一两个瞬间。那我最后的选择就是，我又选择了再试一次。就我会觉得，无论我怎么去想象是什么。或者是他人的经验告诉我是什么，或者是我等待是什么，都不如我去试验，说有没有那个，来的更直接。我就觉得，我还是得试了才知道。嗯，我
1: 感觉挺符合你的性格的，就是很符合我理解的你。嗯、对，有时候我也在想，就是呃。这也是为什么我特别鄙夷各种的这种恋爱攻略呀，这种类型的东西。甚至我自己，我其实都很少听跟亲密关系和爱有关的播客。嗯、当然，讲这类东西很多，嗯、就是教你怎么去爱，或者怎么样，或者谈论爱情之类的。我就是那种，尤其是尤其是给你教你什么是对的，什么是错的这种，我是最讨厌听的。就是我觉得每个人在爱情中想找的东西不一样，在关系中想找的东西也不一样。嗯，是很难去一概而论的啊！我现在会换另一个角度思考这个问题，就是我的人生中到底有几件事是特别值得做的？
2: 嗯
1: ，就是我其实觉得没几件，嗯、真没几件。就很多事，我觉得都可做可不做，都是不是说没了它不行。嗯、包括今天这个工作，我不上这个工作，我会觉得我人生很遗憾吗？我觉得不会。很多事情，我觉得都不是可可，都是不是。都不是这种，但是但是在我看来，就是我始终是一个把和人相处的维度放的，其实比较凌驾于其他事情之上的一个人。对，所以在我看来，和不同的人相处，和不同的人去探索亲密关系，包括探索自我，这些事情是人生中必须要做的事情。对，所以这个观念也导致我会觉得可能。体验和去经历不一样的，无论结果好坏，然后无论所谓就是，所以在这个事情上，他就没有浪费这个概念，因为所有的事情它都不是浪费，它是它是人生中最重要这件事情的进度条。嗯，现在是百分之五，之后还有百分之五，这个进度条到百分之百，不代表着完美，而是代表人生落幕。就是我觉得是这样一个概念，在我看来。对，就是所以，所以我自己会觉得，其实这件事情很重要。我所以我觉得，我也开始接受一些偶然性，我会去拥抱偶然性，我去拥抱缘分，去拥抱很多事情。当然，这也跟我自己有关系。我是一个在生活中极度理性的人，所以我是其实希望把我所有的感性都释放在恋爱关系这个事情上。其实小陈会觉得他在恋爱中，嗯，我这次要谨慎一点再进入。嗯、但我想的是，我千万不要谨慎的进入，我不想那么谨慎的进入，嗯、我就想莽撞的进去。嗯，这是我们对生活和恋爱之间的关系的这个坐标的理解。嗯
2: 我会觉得有一件事情就是我们都不太知道，就是看了很多，他可能他都不能告诉我爱是怎么发生的，因为相爱的什么一见钟情还是日久生情，他就只告诉我他们爱了，然后他们为爱做了很多事情。那么爱怎么发生的？我觉得始终是有点问不出来的。所以我在进入一段关系的时候，我就很想去找到那个爱是怎么发生的。然后我觉得我被打动的有一瞬间是他告诉我说，我想和你一起探索爱情。我觉得这是一个可以一起做的事情，
1: 它其实契合你的爱情观。<对>这跟你刚刚说，你觉得两个人在一起可以不结婚，但是需要一起探索。我觉得它很符合你、嗯、对这件事情的想象，这可能就是切中你最狠的那个点，嗯、但是你就是被打中了。它凌驾于刚刚所有的标准之外，嗯、这很好啊！嗯、对啊，对啊。<笑>感觉这期是一个笑着笑着的结尾，就是也挺有意思的感觉。我们聊了一堆，就是有的没的哦。刚刚小陈说的特别好，我觉得就是记录了可能这个阶段我们的一些想法吧。我觉得十年后再听可能会觉得很精彩
2: 。<笑>还是笑死
1: 了！<笑>哦，我们甚至还想出一个男生版本，嗯、因为之前就是有讨论，这些话一直是我们三个在聊，就是。很多话，这是女生的想法，而我觉得男生和女生之间可能有决然沟通，对对，可能是有鸿沟的。所以我们在考虑要不要出一个呃恋爱婚姻迷思男生版，想跟男生朋友们聊一聊这个话题。但是我现在很害怕那个成为一个就是女权讨论的现场，<笑>所以我觉得我们要警惕这个情况的发生。我就很难不成为。那好吧，这期就是这样啊！谢谢大家听我们讲了一揽子的这种废
2: 话，不知道谁能听到最后呢？那<笑>听到最后的要谢一下，嗯啊
1: 、谢一下、啊，非常感谢，非常感谢！哦，再补充了，听到最后的朋友点开 notes 应该能看到我们有一个和阿里的一个大模型合作的一个海报，可以去扫码领取，有一些额度我可以去自己探索吧。我也忘
0: 了有啥了，<笑>啊，就是它。叫通义听悟，就你可以把自己手机里面的视频导进去，也可以把一些网页或者课程给导进去，然后它会通过 AI 帮你提取一些关键的信息，然后你还可以在边听的时候边根据这些关键信息做笔记，大概是这样的一个功能的一个呃网页，然后或者是小程序，然后我们会有一定的时长，如果你搜索
1: 我们的这个提取码就不放时间的话。这也可以看出来，首先没有什么广告经验，其实这期也没有接广告。好了，就是这样啦，拜
2: 拜拜拜。